0: Siemaneczko, tutaj DM Sports. Jestem ja, dobry, jest ze mną też Mrówka.
1: Witam serdecznie.
0: Tak jest, kolejny raz udaje nam się spotkać, można powiedzieć, tydzień po tygodniu, więc omówimy sobie klasycznie naszą Ekstra Klasę i Top 5 Sports. Intro poszło, także śmiało zaczynajmy. Mrówka, pierwsza kategoria, gwiazda kolejki.
1: Tak, jest pierwsza kategoria naszej polskiej ligi i u mnie e, wlatuje na tapetę Rafał Wolski, który był jedną z głównych postaci meczu Wisły Płock z e, Legią Warszawa. Meczu, który opitował w emocje i na boisku, i też e, poza boiskiem, bo wiadomo tam dużo komentarzy na Twitterze, między innymi na temat zachowania pewnego zawodnika z Legii, ale bardzo możliwe, że ten temat jeszcze poruszymy. Natomiast sam mecz Rafała Wolskiego, dużo pracy w środku pola, dużo rozgrywania, dużo pod piłką zawodnik na pewno i też dwie asysty mocno przyczyniły się do tego, że ostatecznie drużyna Płocka zdobyła trzy punkty i dogoniła Legię w tabeli ekstraklasy.
0: Tak jest, no taki... Taka ciekawa sytuacja w sumie w Wisły Płock, bo patrząc na to, co się stało później w środku tygodnia, to mamy taki ciekawy bilans w sumie, nie? bo no tak. widać, że mecze w pucharach, można tak powiedzieć, rządzą się swoimi prawami I tam, i tam też inaczej zupełnie zagrała ekipa z Płocka. Ja za to postawiłem na Michaela Iszaka. Ja wiem, że to może być trochę kontrowersyjna kontrowersyjny wybór bo, bo ten, ten, ten karny na miliciu to jest takie... No nie, nie wiadomo do końca, czy, czy, czy No ale to z drugiej był.
1: strony też karny dla górnika to taki mocno naciągany, lekko mówiąc.
0: Tak, tak. Myślę, że też jeszcze chwilkę później do tego wrócimy. do tego Iszak, bo trochę nam się można powiedzieć odciął, bo ostatnio słabsze mecze, a teraz mamy dwie bramki i w szczególności ta ta jedna, którą strzelił od poprzeczki, bardzo, bardzo ładna bramka napastnika Lecha Poznań.
1: Czyli co, możemy lecieć do Oszołoma, w Śmiło. tym wypadku kategoria numer dwa. Ja tutaj nie mam jednej osoby, jest to grupa osób, w tym wypadku obrona Śląska-Wrocław za to, co zrobili w Radomiu. Uważam, że no, to jest wstyd, kiedy widzisz, że wszyscy praktycznie Twoi obrońcy dostają czerwoną kartkę w jednym meczu. Ostatecznie nawet nie dociągają dobrego wyniku, bo rozumiem, gdyby to miało wpływ na to, że po prostu gdzieś udało się wyciągnąć punkty z tego spotkania, a tak no każdy z prawie z obrońców, bo to i Daska, Bejger, chyba i jeszcze jeden zawodnik, już nawet i Konrad poprawa. Każdy z tych zawodników dostał czerwoną kartkę, też bardzo głupie czerwone kartki, nie ukrywajmy, że no takie zachowania gdzieś na poziomie ekstraklasy, no ja jakoś nie, nie rozumiem do końca, czym się tutaj ci zawodnicy kierowali przy, przy bronieniu swojej bramki, natomiast okej okay, i też styl w jakim już przegrał ten Śląsk to też jest troszeczkę... Zabawne, lekko to ujmując, bo ten rzut rożny, gdzieś piłka się odbija, obrońca się jeszcze ślizga, ruszając do piłki. Tam Maurides dwa razy ma taką sytuację, że jedna patelnia, druga praktycznie jeden na jeden z bramkarzem. No, końcówka, cały mecz nie zwiastował tego, że tak końcówka może się tak potoczyć, a tak powiem.
0: Okej. Okay. Jedynie chyba można by obronić Beigera Troszeczkę, nie mówię, że jakoś bardzo że to była taka sytuacja, w której musiał w pewien sposób pójść, powiedzmy, wybrać tą sytuację, czy, czy dopuścić do znowu właśnie do takiej sytuacji praktycznie, gdzie bramkarz będzie musiał sam sobie radzić albo zaryzykować i powiedzmy dostać czerwoną kartkę, a jednak uniknąć tej bramki. Chociaż w sumie tutaj i tak powiedzmy sobie, że Radom jak sobie poradził w tym meczu. Ale no, jedynie można tam powiedzieć, że no, musiał wybrać jedną z opcji, wybrał tą, że, że, że Kosi, no i, no i skosił, nie? No tak bym powiedział. No ale reszta rzeczywiście tutaj, tutaj wesoła, ale można powiedzieć, że e, Bejger zaliczył taki dublet, bo potem w, no, my będąc już w czwartek po meczach parowych wiemy, że, że w Poznaniu też e, zdo zdobyć czerwoną kartkę, nie? Więc...
1: Chyba niepotrzebnie go pochwaliłeś w tamten weekend. Tak, właśnie to jest, w ogóle, to jest fenomen. Nie? Jak ja zobaczyłem
0: <laughs> potem, co, co się odmala, to mówię, wystarczy kogoś pochwalić, a potem takie, takie jaja. E, no dobra, ok. Także mm, rozumiem Twój wybór. Ja za to postawiłem na, jedno, na jedną personę. Jest to potężny były zawodnik Crystal Palace. Czyli Jarosław Jach, który był tak kręcony przez zawodników widział, że to było właśnie pojęte. W ogóle ta bramka, nie wiem czy widziałeś tą bramkę, którą został w ogóle ośmieszony całkowicie Jarosław Fiach Tam, Jach, gdzie, nie... tam to... gdzie Jordi Sanchez go przegłówkował, tak? tak Jordi Sanchez sobie wziął. Chłop wbiega w szesnastkę praktycznie, czy tam jest na skraju szesnastki z prawej strony i zaczyna sobie podbijać główką piłkę. I tak robi jednego z byłych reprezentantów Polski, że on jest w szoku i zamiast próbować cokolwiek zrobić, to on poszedł na niego ciałem i odpuścił totalnie. To był dla mnie szok, że, że można tak, tak nisko upaść. No Jarosław Jach, który jeszcze przecież niedawno nawet był w Rakowie, miał epizod. Wcześniej był w Crystal Palace, wcześniej gdzieś tam w, tu w Turcji jeszcze w tym trakcie trwania kontaktu z Crystal Palace, ale w ogóle to jest chyba taki jeden z największych zjazdów mm, zawodnika, który miał duży potencjał, jaki widzieliśmy w ostatnich latach, jeżeli chodzi o Polaka, nie? że Jarosław jak był w pewien sposób lewonożny obrońca, wpychany do reprezentacji i dostał szansę chyba w jakimś towarzyskim meczu jeszcze przed mistrzostwami świata za Adama Nawałki, a teraz to jest jakiś totalny, totalny zjazd. W ogóle obrońca zagłębia Lubin inny, inny no, świat i tak dalej.
1: Warto szkopać, myślę, że to jest całkiem dobre akurat zawodnik Tak, Tak, no, Ale chodzi mi wiesz, jakbyśmy tak sobie odnalazł.
0: powiedzmy przesiedzili ostatnie dwa, trzy sezony, nie? Aha, to w Zagłębiu rozumiem. z Solery, jakieś inne tam Jaśki, nie?
1: I... też się trafiały.
0: Tak, także tam jest naprawdę kosmos. Jak już trafiasz do, do Zagłębia na obronę, to, to wiedz, że może być z tobą kiepsko. Więc y, ja tutaj umieszczam Jarosława Jacha.
1: Dobrze, lećmy więc do kategorii numer 3. W tym wypadku jest to paździerz, czyli ten najnudniejszy mecz weekendu. Kurczę, powiem Ci, że meczów było dużo tych, gdzie nie padało za dużo bramek, ale takiego stricte paździerzu, no to gdzieś ja upatrzyłem się w Grodzisku Wielkopolskim. Okay. I no przepraszam, Warte, że cały czas Czy tak o tym myślę. Może...
0: Y ja może ja bym podszedł tak do tej kategorii, bo według mnie nie było ogólnie takiego typowego paździerzu, więc ja bym powiedział, że dzisiaj to jest taka kategoria, e, taki powiedzmy najsłabszy mecz z tych spoko meczy, nie?
1: Najmniej efektowny, tak powiedzmy. Tak. E, no po prostu jak widziało się grę Jeloni bo Warta dosyć dobrze prowadziła to spotkanie i skrupulatnie wykorzystała błędy rywali i wiedziała co ma grać. Pewnie wygrała 2-0. Natomiast Jagiellonia, no ciężki okres jeśli chodzi o tą drużynę, kiedy wydawało się, że już gdzieś to wraca na odpowiednie tory, gdzie pomału budowane chyba były trzy nawet mecze ze zwycięstwem z rzędu, tak? Później przyszedł ten mecz z Lechiem Zielona Góra, teraz do tego jeszcze ten mecz z Wartą, dwie takie porażki w bardzo słabym stylu, mało przekonywujące, jeśli chodzi o przód, no to, to daje zdecydowanie do myślenia.
0: Okej, okay, zgadzam się z Tobą w 100%, ale ja postawiłem, też wybierając, tak jak mówiłem przed chwilą, ten Najgorszy z tych OK meczy ja postawiłem na mecz, który myślał, że mnie porwie i w mecz, w którym zawsze jest pełno bramek, bo w zeszłym sezonie na początku mieliśmy mecz, w którym padło 7 bramek, kiedy mierzyły się te drużyny. Oczywiście jest to spotkanie Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice, bo liczyłem, że tutaj będzie większy szał, a tym razem mamy tylko, tylko dwie bramki, no bo pamiętajmy, że tam naprawdę pada masę goli, kiedy mierzą się te dwie ekipy, a tutaj jednak takie 1-1, bez szału, ale no ok, wiemy że, wiemy, że niektóre drużyny też w pewien sposób troszeczkę się oszczędzały przed e, meczami w środku tygodnia, tak? Więc nie wszyscy chcieli pójść też e, on, on-line, no w, po prostu w tej kolejce i dlatego powiedzmy sobie ten mecz myślałem, że będzie dużo lepszy, a jednak był taki przeciętny.
1: No na pewno Pogoni odbiło się czkawką to, że nie zdobyli punktów, bo jak wiemy Raków im po raz kolejny odskoczył, też Lech goni coraz bliżej, także tam się robi coraz większy ścisk w miejscach 2 do 5, a Raków odskakuje. No i do tego ten mecz, jeśli chodzi o Szczecinian z środy, z, kiedy to mierzyli się z rekordem Bielsko-Biała, no naprawdę kurczę mecze Pucharu Polski na tym szczeblu to jest coś niesamowitego i e, ile tam jest emocji, często czerwonych kartek, czy też rzutów karnych, no to budzi, budzi podziw i na pewno nikt się nie nudzi, kiedy ogląda te spotkania.
0: Tak jest, no ale też warto, jak już mówimy o Pucharze Polski, to <todgłos> powiedzieć, że mamy spore zaskoczenia, bo i Lechia, Zielona Góra, tak, tutaj y, to jak długo w ogóle ten rekord dawał radę z Pogonią w pewien sposób, to, że odpada nam Lech, ale to i tak by nie wygrali tego pucharu, bo to już wiemy od lat.
1: To by nic nie dało. To że by nie nic ma szans,
0: nie tak, ale no to w jakimś stylu Lech odpadł, to było strasznie takie przykre, w sensie dla, dla kibiców moim zdaniem, bo mm, nie, nie wiem, czy wiesz kto wystąpił w bramce.
1: Tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć, że, że Rutko zrobił e, drugi karabach troszeczkę. Nie, to
0: jest, w ogóle, to jest masakra, chłop zagrał drugi, drugi najważniejszy mecz w tym sezonie, tak można powiedzieć bo tamten miał być najważniejszym meczem, no bo szansa na chociażby Ligę Europy, czy tam wejście do Ligi Mistrzów, co było nierealne, wiadomo, ale była szansa, żeby z tym Karabachem nie, nie odwalić, to zawalił tamten mecz. I tutaj to samo, przy wyniku 1-1 jest strzał po prostu w niego i on zamiast złapać piłkę, która leci po ziemi, zamiast po prostu skulić się i złapać, to ta piłka mu się wyślizgnęła po czym Piłkę do siatki wbił zawodnik Śląska-Wrocław i, i jest po robocie. Potem Lech dostał drugie ostrzała, ale to przez kompromitację obrony. Tam co się działo, to, to już w ogóle. I, no, i, no i w sumie może i dla Lecha w pewien sposób dobrze, bo, bo powiedzmy jest ten me jeden mecz mniej e, w trakcie tej, tej batalii, gdzie tam... Chyba 70 parę meczów miało być, tak? Nie? Nie, chyba przesadziłem. Tak,
1: tam miała tak, być, na wolnica no, być... Tak, ale na no, nie wiem czy
0: 70, ale coś, coś takiego, że miał być bardzo... Myślę, że dużo. 70
1: dni coś takiego. 70 dni, miało...
0: tak, ileś meczów. O, w ten sposób. Dobrze mówisz, Mówka. Tak, tak. Że, no, także no, odpadnie ten jeden mecz no i zobaczymy, czy to, nie wiem, powiedzmy, korzystnie wpłynie, czy niekorzystny. No mniejsza z tym, no ale tu się Lech skompromitował, ale wiemy, że na pewno jeszcze będzie sporo takich um, ciekawych zdarzeń w tym Pucharze Polskim.
1: Myślę, że nie tylko Lech się będzie kompromitował, także tam jeszcze te kilka drużyn się skompromitowało. Bo, bo
0: to była kolejna runda, nie? Bo już była wcześniej runda jakaś, nie? Tam na początku sezonu chyba.
1: Tak, tam chyba były. To jest dopiero jedna, Ej, jedna ale... ósma mhm. i wcześniej była jeszcze jedna szesnasta.
0: A, albo trzydziesta druga i teraz szesnasta, ale nie jestem pewny.
1: No, ciężko to powiedzieć, już nawet było to, to, był to sprawdzić. No
0: mniejsza, ale odpadła, odpadła arka, którą typowałem na finał, także już jakby.
1: Ja powiedziałem, że Lech wygra ten tak. tata, także na, na pierwszej przeszkodzie się wywrócili. Genialny typ.
0: Tak, genialnie nam no, poszło typowanie. Ja dowołem finał chyba Arka Raków, także jeszcze chyba ten Raków jest...
1: No jak najbardziej możliwy. Tak możliwie. mi się
0: wydaje, ale, no, ale myślałem, że Arka wygra. Także. No dobra, nie przedłużajmy, bo zeszliśmy troszeczkę na wątek poboczny. Powiedzmy o kategorii numer 4, czyli Partidazo.
1: Dwa ci mnie... takie fajne. Yy, nie wiem, czy wybiorę te, ten akurat, o których Masz mówisz, ale... Je... Yy, dobra, no to u mnie widzę fuć z Zagłębiem Lubin, bo yy, szczerze mówiąc może wynik był jednostronny, natomiast widać było też to po statystykach, że jedna i druga drużyna miała... Sporo tych sytuacji do tego, żeby gdzieś e, czy to Rawasa, czy to też Kacpra pokonać. No i ostatecznie e, wynik 3-0 dla Widzewa, naprawdę mocno rozpędzona drużyna, która e, jest na fali, wygrywa czy to u siebie, czy to też na wyjeździe, kilkukrotnie już to pokazywali. Co ciekawe, widzę w, e, drużyna, która mówiło się, że będzie e, miała twierdzę u siebie w Łodzi, natomiast lepiej punktuje na wyjeździe. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o drużynę e, Widzewskiego u, 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 druzyny z Łodzi, przepraszam. Także <dyskliwna> Jeśli o. o to chodzi, ale no trzeba przyznać, że drużyna trenera Niedźwiedzia wygląda naprawdę super, bardzo dobrze się to ogląda i życzę, żeby to trzymało się jak najdłużej. Ostatecznie u mnie gdzieś e, oni plasowali się nisko w tabeli, ale mieli się utrzymać. No tutaj z taką grą utrzymanie to jest obowiązek.
0: Wiesz co, ja mam inny mecz, ale z ciekawości wszedłem jakby na flash scora, i chciałem zobaczyć jak wygląda sytuacja z tymi czysta, czystymi kontami Bieszczada, bo, bo pamiętamy o tym zakładzie na początku sezonu, tak? Że za każde czyste konto będzie po prostu tysiąc złotych. przelewane 1000 zł. I tak sobie właśnie patrzę kiedy on też grał, kiedy nie grał, ale tak patrzę, że wcale to nie wygląda tak, tak najgorzej, bo widzę, że tutaj ze Śląskiem w lipcu było czyste konto um, było też z miedzią widziałem, Legnica.
1: Widziałem te czyste konto, tak, niestety. Tak, widziałeś.
0: I powiem ci tak, że to jest ostatnie czyste konto, bieszczada. Jak tak patrzę, na, tak sobie teraz na szybko. To to jest mecz z miedzią 12 sierpnia. I no, że tak powiem, maszyna się zacięła, nie?
1: Chyba przelew nie przyszedł z
0: Także, no, szały nie ma, bo to są ile? Dwa, dwa chyba czyste konta, tak? Czy tam. To może jeszcze, no jeszcze wiadomo, tam Puchar Polski, no ale to, nie wiem, czy to się liczy, czy nie. Ale no, bez, bez szału. Ja postawiłem na, na inny mecz. Ja postawiłem jednak na zabawę Rakowa Częstochowa, który stwierdził, że pobawi się z Lechią Gdańsk i zamknął w sumie ten mecz szybko, ale y, tu było można zobaczyć y, jakby pojedynek dwóch prędkości. Lecha Gdańsk, która jest totalnie gdzieś pod formą i i że aż tak słabo im pójdzie, to chyba nikt się z nas nie spodziewał i Raków Częstochowa, który robi co chce i leje kogo chce tak naprawdę. No czasem wiadomo zdarzy się jakiś, jakiś remis, ale Raków nawet jak ma powiedzmy cięższy mecz, to go wygra, dociśnie, a, a tutaj po prostu przyjechali i stwierdzili, że pobawiam się z Lechem jak w piaskownicy.
1: No tak, też widać, że nawet jak nie ma Iwiego, to Raków jest maszyną, bo w tym meczu akurat Iwie z tego, co pamiętam, chyba nie zagrał, a zwycięstwo nie też że obfite, to no zdecydowanie dominującą drużyną był tutaj Raków, pomimo braku największej gwiazdy.
0: Tak, nie, nie, nie było Iwiego Lopeza, ale też bardzo dobry mecz w ogóle Patryka Kuna. Jestem ciekawy, czy, to, czy ta forma nie jest teraz wzrast wzrastająca, bo też... Mm, Mamy, zaraz będziemy mieli podaną za dwie godziny, jak my to nagrywamy, będziemy mieli podaną y, listę szeroką na mistrzostwa. Więc będzie ciekawie, zobaczymy, kto tam się załapie. Bo le, le, lewi obrońcy zaczynają Czy będzie zaczynają
1: tam Jarosław Jach?
0: Otóż <słuch> chyba nie tym razem. <słuch> Ale e... <słuch> były
1: takie rozmowy, że gdzieś się pojawia w kręgu zainteresowania, co było niesamowite no, w ogóle.
0: Mruwa, on się pojawiał tak samo w kręgu zainteresowania, jak ty na bramkę. Myślę, że podobne tak. szanse. To fajnie. No. Ale myślę.. Chociaż myślę, że ty byś miał trochę większej tak. E, <grym> kategoria numer 5. E, golazo. Słucham.
1: A jeszcze takie pytanko na szybko. No. Czy zmieściłem się w tych 50%? Czy trafiłem? E, w... Ale, ale, że co? Bo... W tamtym partii DAZO, bo miałem 50% szans, żeby trafić. No nie,
0: nie, no bo ty dałeś e, Widzę, ja dałem e, Lechy Zakowem.
1: Ale myś, powiedziałeś Aha, że rzecz, Tak, tak,
0: jest. zmieściłeś się. W, te, w tym znaczeniu tak, tak.
1: Dobra, to brawo. super w takim razie. Brawo, brawo. Brawo, brawo. brawo tak <laughs> e, więc e, pora na GOLAZO. U mnie, Ja wiedziałem, domyślam się, kogo postawisz, mhm. więc... Chciałem postawić jakby troszeczkę odwrotnie, żebyśmy mieli e, pokazanie, że nasza Ekstraklasa strzela piękne bramki Dobra. i będzie to Marek Hanoszek, który no mhm. lupetę po prostu odpalił armatę na 3-0 z zagłębiem Lubiń ustalając golik gol spotkania.
0: Piękny gol, zgadzam się. No przewidziałeś mój typ, czyli e, Mikael Ishak, który strzelił tą piękną bramkę, którą już powiedziałem podczas pięknej, nie, pięknej były podczas pierwszej kategorii. Kiedy naprawdę, no i pamiętam jak byliśmy w tym sezonie na, na meczu właśnie Zagłębia z, z Lechem i się śmialiśmy z, z rozgrzewki, jak zawodnicy Lecha strzelali na przykład lewą nogą czy coś, nie? i No bo beczkę po prostu cisnęliśmy sobie, bo akurat siedzieliśmy przy, przy tej bramce, na którą mieli rozgrzewkę Nie wiem, czy pamiętasz mówka ta?
1: Oczywiście, Ale wiem, że była
0: beczka i właśnie nawet Isza strzelał z lewej. I, i Rado coś tam mówił, patrz Iszak z lewej nie? i gdzieś tam po wideo w ogóle także tutaj naprawdę piękna bramka z lewej nogi Mikael Iszak który no jesteśmy ciekawi czy zostanie w Poznaniu czy jednak czy jednak będzie ten sam kazus co z Christianem Getkierem I, i po prostu odejście w pewien sposób za darmo no ale też no jakby uczciwe granie do końca nie? ale no fajnie by było jeszcze może zobaczyć Iszaka powiedzmy Jeden, dwa sezony w Poznaniu, patrząc na to, że Lech ma szansę w przyszłym roku znowu gdzieś tam powalczyć, nawet o tą ligę konferencji, czego moglibyśmy się nie spodziewać i e, sami nie byliśmy pewni, jak to będzie, no bo, bo obstawialiśmy, że Lech może być gdzieś tam jednak daleko w tabeli. Ok. W porządku. Chciałbyś coś Nie. Dobrze. Kategoria Nie. numer 6, czyli Keparado, jak już została przechrzczona trochę ta kategoria. Um, jeżeli chodzi o mnie, to ja, ja powiem krótko. Oglądałem jakiś mecz w sobotę. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaki to był mecz. I była taka piękna interwencja z 54 minuty albo 55, bo to gdzieś ten przełom. I pięknie wyciągnął się bramkarz. Nie jestem w stanie powiedzieć, której to drużyny. Ale mentalnie w mojej głowie to jest ta parada kolejki. Słucham Cię teraz mówka.
1: Ja pamiętam jaki to był mecz, pamiętam jaki to był bramkarz. Był to Franciszek Plach, jeśli chodzi o moją interwencję oczywiście. Pierwsza połowa interwencja przy strzale z 5 metra bardzo mocnym, alkwista. Strzał może gdzieś w okolice właśnie bramkarza, natomiast Trzeba też wyczuć i odpowiednio wyciągnąć nogę, w takim dobrym momencie to zrobił Franciszek Plach i no bardzo mocno przyczynił się do tego, że ostatecznie Piast gdzieś jeden punkt z Szczecina.
0: Okej. Okay. Skoro tak mówisz, to tak było. Kategoria numer 7 Złoty Dzieciak. Powiem Ci tak. Chciałbym usłyszeć na kogo postawiłeś, bo ja cały czas mam gdzieś te zawahania z tym rocznikiem, który to jest ten, ten ostatni, powiedzmy, który się kwalifikuje. Wydaje mi się, że to jest nasz, nasz rocznik, czyli, czyli 01. I no, chciałbym usłyszeć na kogo Ty postawiłeś.
1: Ja postawiłem na Ernesta Terpiowskiego. To ja tylko wtrącę Zawodzie.
0: ja też, więc tutaj możemy się podzielić tym. Także no, do,
1: do, dobry mecz, co by tu dużo nie mówić, całe widzę wyglądał bardzo solidnie, więc ciężko było e, gdzieś odstawać po poziomem. natomiast e, młodzieżowiec e, ewidentnie przy, mocno przyczynił się też do tego, że, że te rozmiary zwycięstwa były takie, a nie inne e, i zagrał dobre spotkanie. No, ogólnie, szczerze mówiąc, e, jak się patrzy na ostatnią grę w ostatnich dwóch, trzech meczach Ernesta Terpiłowskiego, nie jest źle, nie, jest to może jeszcze poziom, kurczę, zaraz Ci powiem kogo, żeby Oho. tutaj nie skłamać.
0: No dobra, to ja wypełnię tą ciszę, ja też coś powiem.
1: Kacpra Chodyny. Kacpra Kacpra Chodyny, Kacper Chodyny, bo Kacper Chodyna bardzo mi się podoba w tym sezonie. Okej, okay. no w, z, w ogóle
0: dobry miał. mecz, bramka też, więc kolejny dobry występ, można powiedzieć, Trpiowskiego. I rzeczywiście powoli wyrabia sobie takie papier, papiery, żeby pójść albo o kroczek taki do lepszego klubu w Ekstraklasie, albo może i spróbować gdzieś swoich sił nawet za granicą. Chociaż nie wiem, czy nie lepszy był taki spokojny przeskok nawet powiedzmy do Lecha, Rakowa lub Legii i tam spróbowanie zagrać jeszcze jakiegoś jednego sezonu na lepszym poziomie, a może lepiej w ogóle wyjechać, tak? bo na przykład mamy taką sytuację, że mój ulubieniec Czyli Patryk Szysz, chyba tak Patryk, nie? przeszedł z Zagłębia do Legii za naprawdę duże pieniądze jak na naszą Ekstaklasę i gdzieś tam ten rozwój w pewien sposób się zahamował, chociaż teraz zagrał dość dobry mecz. Sleesh. Szysz, co ja mówię? Slisz, oczywiście. Nie, bo tak miałem, właśnie mówię Szysz, a obaj przecież za głębią grali. Także Slich oczywiście, mój rybiec e, Slich, który, e, który właśnie, no miał rzeczywiście lepszy mecz teraz. A Szysz sobie tam strzela w Turcji i nawet nieźle sobie radzi z tego, co, co widziałem.
1: Tak, Basza Krzechy chyba w górnej to tabeli, z tego co pamiętam.
0: Tak jest. Dobrze. W takim razie możemy przejść do kategorii numer 8, czyli do yy, wirala. Tak? tak jest. Yy, I jestem ciekawy, czy wybrałeś jakąś konkretną sytuację, czy, czy skupiłeś się może na jakimś zachowaniu.
1: Jest konkretna sytuacja, też poniekąd zachowanie. Mhm. Jest to no, ten nieładne zachowanie Josue w stosunku do Sekulskiego który chciał mu podziękować za, za mecz a kapitan Legi zachował się bardzo, bardzo nie fair i też no nie, nie jest to zachowanie godne wzoru dla kapitana jakim jest w tym wypadku Josue też no jakieś dziwne, dziwne zachowanie z, to była sytuacja w środy Legia grała w środę mhm. tak? czy we wtorek? No w, 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 no w każdym w... razie w środku tygodnia grała swoje spotkanie z e, rewanżowem, można powiedzieć, z Wisłą Pock, tym razem w Pucharach. No w, po gdzieś... w,
0: w, We wtorek musieli grać, bo w środę grał, grał Lech, No.
1: Wtorek. Czyli we wtorek grali spotkanie z Wisłą No i gdzieś po meczu, po tym zwycięstwie wrzucili zdjęcie Jozue, który wyciąga rękę do do wiadomo do nas, do odbiorców telefonów, czy to też tabletów, czy też komputerów. No w każdym razie e, naciąganie takiej sytuacji, ja nie, nie rozumiem tego do końca, trzeba było już wtedy podać rękę, podziękować, albo już nawet jeśli chciało się zachować topór wojenny, no to po meczu już tym nawet wygranym podejść do Łukasza Sokulskiego i powiedzieć, słuchaj, przepraszam Cię za to zachowanie, chciałbym zrobić z zdjęcie, jak podajemy sobie rękę i zakopujemy topór wojenny, ja to wrzucam na na Twittera, czy to tam, gdzie to zostało wrzucone i, i, i sytuacja zostaje zakopana, to wojenny jest już okej. Okay. A tak, no to bez sensu według mnie, totalnie.
0: No tak, no, no, co tu można więcej dodać? To taka sytuacja głupawa, ale wiesz co, mamy jakiś taki podział, że jak Legia sprowadza do siebie do klubu portugalczyków, to oni są jacyś tacy albo złośliwi, albo robią na przekór często, że tak mentalnie są jacyś tacy zgorzkniali, ja bym powiedział, no bo mieliśmy i Sapinto i mieliśmy paru tych Portugalczyków, którzy tam sobie siedzieli, nic nie grali, dostawali pieniążki, potem było ciężko ich wyprosić w ogóle z klubu, możemy też odbić piłeczkę, że Lech na przykład w miarę jakoś tak nie wiem trafia z tymi Portugalczykami, że nie ma z nimi problemu, bo czy nie było takiej sytuacji, żeby któryś tam z Portugalczyków w Lechu odleciał, czy, czy zaraz, no wiadomo, bo są spadki formy, ale nie było takiej sytuacji, żeby nie wiem, czy wyzwał kibiców, czy jakoś ostro starł z jakimś um, rywalem. A chyba ten, y ten Lopez, który był w Krakowi, poszedł do Legii, on chyba też był mm -hmm. Portugalczykiem, tak?
1: On jest chyba Hiszpanem akurat.
0: Hiszpanem? Okej, okay, możliwe. No, ale wiem, że, że właśnie... Półwysep no, iberyjski że tak. Nie mogą z tymi... Że jakiś taki zły temperament mają ci, ci zawodnicy sprowadzani do Legii. Nie wiem, z czym to jest związane. Dobra, ale ja postawiłem tutaj na he <śmiech> he, wariację, czyli <śmiech> sytuację w meczu oczywiście Górnika z Lechem gdzie sędzia podejmował irracjonalne decyzje. Mówiąc wprost, jeżeli chodzi o te karne, bo ten karny na Podolskim to jest w ogóle jakiś taki... No ja nie wiem, czy powietrze, powietrze zaczyna faulować? Tam w, w Bartosz Zabrzuc, Frankowski styl. No, ale no to jest... Nie wiem. No on ma... Nie, wydaje mi się, że Frankowski to jest najgorszy polski sędzia jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Że... Oj, nie, nie, nie.
1: Nie, ma... nie, nie, Pan Kto Jakubik jest gorszy? jest gorszy. Pan Jakubik jest gorszy, moim Jakubik
0: jeszcze gorszy? Okay, nie. My, on, się... On, się,
1: on się pomylił w meczu piątkowym, pomylił czerwony z niebieskim. No to jak on ma później oceniać sytuację na warze?
0: No tak, to, to też prawda. To... Rzeczywiście, ale wydaje mi się, że tak, wiesz, biorąc taki ogół decyzji, to Frankowski naprawdę jest w takiej, jakiejś, nie wiem jak to powiedzieć, ale w takiej strefie innego życia z boiskowego. Pirali że on podejmuje te złe decyzje i się ich trzyma w pewien sposób. Albo jak ma, ma warto, to nawet na tym warze nie jest przekonany, czy na pewno chce wybrać. Ja powiem Ci szczerze, że teraz tak Szymon Marcinia gdzieś mocno w cień, nie? uszedł, że nie, nie widać go tak. Nie jest tak... Nie. Dobre mecze.
1: Naprawdę dobre mecze. Nawet kiedy był ten mecz pod presją Barcelony z Interem. Utrzymał to. Naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że na mistrzostwach świata nawet gdzieś dojście, jeśli oczywiście te mecze grupowe uda mu się całkiem dobrze posędziować, myślę, że gdzieś półfinały są realne do tego, że zobaczymy no, tam Polaka.
0: Okej, okay. no więc ja tutaj mówię o tej sytuacji, że tutaj coś, nie wiem, no już mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym Warze, że coś jest nie tak, a tutaj mamy sytuację, kiedy sędzia i war nie potrafią gdzieś wyłapać takich naprawdę no, no prostych sytuacji i też warto zauważyć, że War przestał analizować sytuacje tylko czarno-białe. Że często mamy sytuacje, które gdzieś nie są zero-jedynkowe. Tylko tu jest duże pole do interpretacji.
1: Coś mogę powiedzieć? Ach, tak cześć, jak, już dalej, tak to już. Dziś, jak już mówiłem w poprzednim podcaście, jest to system, który nadal wymaga mocnego dopracowania.
0: Numer teraz musisz ten. Co, co, co podcast musisz to zdanie powtarzać?
1: No, zobaczymy. Może sobie gdzieś to przykleję najwyżej gdzieś. Ej, weź to... sobie
0: koszulkę, zrób taką z nadrukiem.
1: No, Warto. Może... System,
0: który potrzebuje cały czas.
1: No, mam na to tak powiedzieć, sumie. Dobra. Wiesz, no. Może przejdźmy do tak. kategorii numer tych 9-10, czyli 11, bo widzę, że troszeczkę, troszeczkę nam to długo zlatuje, ale dobra, może najwyżej gdzieś przyspieszymy na tych jedenastkach top dobra. 5, bo tam trochę było nudno, to trzeba to powiedzieć, trzeba szczerze mówiąc. Więc lecimy, może ja pozwolić, że no od razu z kopyta ruszę z jedenastką wspaniałych, ustawienie 1-3-5-2 w bramce Bednarek za naprawdę dobre, dobre zawody i też mocną cegiełkę przystawioną do tego, że ostatecznie lek wygrywa w Zabrzu mm -hmm. e, obrona z Kreuzligler oraz Szatka e, jako wahadła z lewej strony Kun, z prawej Hiszpański, trochę cofnięty Wiadomo, mm -hmm. troszeczkę pięter koniżej, tak jak ostatnio z tej chwili. W środku pola e, Rafowolski, Pawłowski, e, Hanuszek i z przodu Duet Ishak Maurides.
0: Okej. Okay. u mnie ustawienie w takim razie 1-4-4-2. E, w bramce Bielica za dobry mecz. Powrót do bramki. Nie ma już brola, którego zjechaliśmy ostatnio. Zobaczymy, co będzie dalej. E, w obronie Grzesik, Cichocki, Szatka Kun. E, w środku Um, Żurawski, Wolski, Hanuszek e, Tak, Hanuszek e, Terpiłowski i z przodu Nowak, Isak. Tak to umiejscowiłem.
1: czy znaczy, też pojawiają się, można powiedzieć, mm -hmm. ci niektórzy zawodnicy.
0: Przewijają się. Dawej gnioty
1: ustawienie tutaj 4-4-2 czyli to od Ciebie przejęte w bramce Forens po obrona Bejger, po prawa Verdaska, Tiru, tutaj było dosyć łatwo jeśli chodzi o wybór środek pola Takacz, Olsen Poletanowicz i z boku Clemens, no i do tego z przodu taki mocno egzotyczny duet Paisao-Exposito
0: Dobra u mnie w takiej sytuacji ustawienie to samo co poprzednie, czyli, czyli twoje i moje z poprzedniego, czyli 1-4-4-2. W bramce Kuciak za kolejny taki nie, niepewny mecz. W obronie Makowski, Tiru, Jach i teraz uwaga, bo to jest trudne nazwisko, Dziński, to się tak czyta chyba?
1: Tak, Dziropadziński.
0: A, dobra. Już nie będę mieszał. E, w środku pomocy Nene, Nalepa... E... E, ojejku. Źle literówkę jakąś zrobiłem i nie wiem, co nazwisko. Dobra. E, Kołuziński i... Nasy... sewy Hmm. Nie, zrobiłem Będzie literówkę ciężko. i teraz Będzie nie, nie pamiętam, który z nich. Tak. Um...
1: Raczej nie będzie to slisz, bo zagrał no nie, nawet nie dobrze. Be, nie,
0: bo Sleesh zagrał dobry mecz. Hmm. Dobra, no nie, nie jestem w stanie tego rozstrzygać.
1: Zawodnik uratowany. Zawodnik uratowany, nie,
0: nie jestem w stanie, dobra. I z przodu będzie potężny duet e, s, Sikawka i, i Carlitos. Sikawka, żeby... Ciekawe. Nie wiem, dobrze to wybrzmiało Okej, okay, także nie wiem... S, na sy, no nie wiem, to, kurczę, z jakiego. To, mm, Ale dobra. ten
1: zawodnik musi być teraz uradowany, tak. że się jednak nie da się nie dobra. Da się
0: go. Kompromitacja prowadzącego A, literówka w nazwisku. Dobrze. Przedeć. Jedziemy stop 5, czas najwyższy. Kategoria numer 1, gwiazda kolejki, Mohamed Salah. Bardzo dobry mecz City gdzieś przełamał się w końcu. I, i dlatego tak na niego stawiam. Wydaje mi się, że gdzieś ten Liverpool powoli wraca na dobre tory, chociaż na przykład Klopp wypada poza ławkę trenerską, bo otrzymuje czerwoną kartkę.
1: Mm, tak, to prawda też. Widać, że Liverpool gdzieś troszeczkę z, z formą zwyżkuje. Mamy nadzieję, że trochę złapie kontakt do tej stawki górnej, jeśli chodzi o ten Premier League, ale przyznać, że... Naprawdę, jeśli chodzi o wybieranie tutaj tej gwiazdy kolejki, było ciężko, bo nie było takiego zawodnika stricte, który gdzieś zabłysnął, odmienił losy całego spotkania i strzelił kilka bramek. No, chyba jednak w poprzednich kolejkach było łatwiejsze z wyborem. Prawda. Więc, więc ja postawiłem na wybór mało oczywisty, natomiast oglądając spotkanie trzeba było powiedzieć, że genialne zawody w jego wykonaniu jest to Fede Valverde, zawodnik, który jest czy to pomocnikiem, czy to skrzydłowym, no mhm. ciężko to powiedzieć, to jest takie mocno latające wahadło, które nie, nie potrafi się zatrzymać i to w dobrym sensie tego znaczenia akurat, bo i do przodu i do tyłu to jest zawodnik, który gdzieś dużo wnosi dla Realu Madryt. Bramka bardzo ładna, z daleka też opanowanie mocno prawej strony i, tego, i tej środkowej sfery boiska w jego wykonaniu bardzo wysoki poziom. Uważam, że no, takiego zawodnika mieć w składzie to jest, e, to jest wręcz luksus.
0: Zgadzam się z Tobą. Tutaj nie ma co dodawać. No, naprawdę jest w wyśmienitej formie i potwierdził to w środku tygodnia. Też trzeba dodać.
1: Tak, bardzo ładna bramka również w celcie.
0: Tak jest. Dobrze, śmiało możemy przejść w takim razie do kategorii. Dobra, mam.
1: Jednak nie ma je, Jedziemy
0: z Koroną Kielce. Oskar Sewerzyński.
1: Dla Oj, Oskarze, Tego Oscar... Nie mogłem
0: tego przeczytać dobrze. Sewerzyński, widzisz, udało się to wszystko wyjaśnione. Został wyjaśniony w takim razie. Dobrze. E, w takim razie nie jest to oczywiście oszołam w kategorii d, d, Top 5 League. <laughs> e, będzie to jednak Agbadu, chyba tak to się czyta. Czyli zawodnik, który wszedł po prostu w meczu e, e, Lorien, chyba Lo, Lorion tak? Lorion Lorion kontra Remes. E, i do, e, Tak, to się czyta, no nie wiem, nie jestem dobry z francuskiego. Ale wszedł tak perfidnie nogą wyprostowaną. To aż naprawdę bolało, jak się na to patrzyło. I Takie głupie zachowanie, bo w środku boiska robi taki wślizg niebezpieczny. Czerwona kartka, zjazd do bazy, dziękujemy
1: wiesz co, akurat ja mam w tej kategorii też Rems, tylko szeroko pojęte, jako że to była ich no, ósma, ósmy mecz z czerwoną kartką w meczu, także mm -hmm. no, całkiem brutalna seria, więc chciałem to też poruszyć, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak brutalna w ostatnim czasie stała się Liga Francuska. Bardzo dużo czerwonych kartek, nie tylko już jeśli mówimy o Rems, które no jak ja zobaczyłem tą serię, to uznałem, że tutaj ja się zastanawiam, czy jeśli to się nie powtórzy, nie powinno się dawać jakichś ujemnych punktów dla tej drużyny, bo mecze piłki nożnej nie gra się po to, żeby zdobywać jak najwięcej czerwonych kartek, tylko jak najwięcej bramek. A, a to, co robi ta drużyna, no to jest jakaś statystyka godna niepochwały zdecydowanie. I nie wiem, czy to można, można w takiej sytuacji nałożyć jakąś karę finansową, czy też karę punktową, ale... No, jak widząc nawet chociażby to zachowanie z tego meczu, no to jest piłka nożna a nie rugby, tutaj się nie bijemy podczas spotkania, nie próbujemy łamać komuś kości, tylko grać w piłkę.
0: Zgadzam się z tobą e, ale nie wiem czy jest w ogóle taka możliwość wydaje mi się, wydaje mi się, że nie Wydaje mi się, że jedynie mo może powiedzmy Liga zwrócić się do klubu, żeby coś tam się po prostu uspokoiło, bo wiemy jedynie o tym, o tych chyba zasadach takich fair play na mistrzostwach bodajże świata czy Europy, kiedy na przykład żółte kartki decydują o tym, czy ktoś na przykład może wyjść na przykład z grupy albo nie wyjść. Więc tutaj pff, nie wiem, czy jest po prostu jakaś taka możliwość obwarowania tej sytuacji.
1: A na pewno przy... oglądając... No. no już możesz w sumie dalej, bo to tak... A przechodząc
0: do października to właśnie jest to właśnie mecz, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli Lorient, Ole Miss i no. I no, to okay. był słaby mecz.
1: No to, 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 to prawda, akurat szczerze mówiąc, Dużo było takich meczów na 0-0 i to był właśnie jeden z tych, który można by zaliczyć do poździerza.
0: Można by było pewnie jeszcze gdzieś tam poczuć Manchester z Newcastle, bo spodziewaliśmy się, że jednak Newcastle gdzieś tam rozwali, rozjedzie drużynę Czerwonych Diabów, ale nie tym razem.
1: Ale tak, w sumie dobry mecz Newcastle na ciężkim terenie. W ogóle, w ogóle
0: Ronaldo się obraził po meczu teraz tym w środku tygodnia.
1: Tak, tak, widziałem właśnie. właśnie sobie sobie ten, ten mecz sobie dzieje. jeszcze odpaliłem po, po pracy, na chwilę udało mi się go złapać. Śmiech na e,
0: Ostatnio no, odbiera też... tam nagrodę od y, Fergusona, a teraz już wielka obraza, majestatu, że nie zagrał w meczu, no dla mnie to jest... No
1: ale to też kwestia jest tego, że wiesz, on, on komunikował to władzom Manchesteru, że on chce odejść, bo no poniekąd chce wiedzieć, że ma te minuty, że ta drużyna też Bożem no, no, też... jakiś będzie Inna trzymała sprawa, i że... teraz mhm. nie, nie pozwolili go puścić nawet. To jest ta kwestia No tego, co ja że... jestem
0: ciekawy, czy on zimą mnie nie odejdzie po prostu... No, bardzo bez możliwe, bez sensu, bo takie, takie zachowanie się jest. Duże nie, i ciekawe, czy to nie będzie Chelsea. Po prostu, no, która powiem Tak, go to by kupić. było
1: mega zaskoczenie.
0: Ale no ale zgłaszali się po ponie... Zgłaszali się. się Saraj też się zgłaszał. No to wiadomo, nie tak. Podobno, <laughs> podobno Legia też jest zainteresowana, nie? bo Portugalczyków tak. lubią z takich z humorkami. E, dobra. E, a ty postawiłeś na mecz?
1: E, Rajo Hatafe. Mhm. To jest mecz piątkowy. Faktycznie, był tam rzut karny. Oscar Trecho go nie strzelił, wynik 0-0. Mm. Był to tak fatalny mecz, już sami komentatorzy, gdzieś Kanal Plus, którzy mieli przyjemność oglądać to spotkanie, Ach. powiedzieli, że Hetafę to jest chyba jedna z najciężej oglądających, najciężej oglądających się drużyn w lidze hiszpańskiej. No i jakbym myślał, że mam przyjść w piątkowy wieczór komentować Ach. rajo Hetafę, przy wyniku 0-0 to faktycznie... L4? No, czuję, czu, czuję, że można byłoby stracić troszeczkę głowy. Okej.
0: Okay. No dobrze. W takim razie teraz może odmienimy ten nasz nastrój i kategoria numer 4, a więc partidazo. I jaki, jaki mecz?
1: Wiesz co, no poleciałem trochę po, po ale no, ja dla mnie nie ukrywam, że z perspektywy kibica mm. Barcelony, dla mnie to jest poniekąd partidazo i Real Madrid-Barcelona. Chociaż Barcelona nie, nie, nie olśniła w tym spotkaniu, druga połowa już trochę lepsza w wykonaniu, tak Real Madrid, bardzo wysoki poziom. Od A do Z zrealizowali swój plan, wiedzieli co mają grać, może sytuacji mieli mniej, natomiast wiadomo w piłce nożnej wygrywają te drużyny, które nie mają więcej sytuacji a więcej po prostu sytuacji wykorzystują spotkanie na całkiem całkiem poziomie a wiem też, że po prostu w ten weekend zbytnio dużo się nie działo i też nie mogłem się dopatrzeć takiego meczu, który gdzieś mógłby jeszcze bardziej elektryzować spoko,
0: no ja poszedłem trochę inną, innym tokiem myślenia ale rzeczywiście, bo to ciekawy mecz chociaż powiem Ci, że dłużyła mi się ta pierwsza połowa, jakoś tak dopóki nie, nie padła bramka nie zaczęło coś się dziać, to tak, tak ten mecz tak powoli, powoli. Gdzieś tam jedni próbowali, drudzy próbowali. W sumie Konterka nie? i Real strzela bramkę i to tak troszeczkę pewnie zabolało. No ale, ale życie. Ja postawiłem jednak na mecz Arsenalu z Leeds, bo naprawdę tam się działo tam i był przestrzelony rzut karny. Była i też sytuacja, że prawie Bamford pobił się z Gabrielem. Także. Tam się po prostu działo i też, powiedzmy sobie szczerze, Leeds było drużyną dominującą, a jednak przegrało ten mecz. Do tego można powiedzieć, że kolejny raz Ramsdale zagrał genialny mecz i, i, i rzut karny, właśnie przestrzelony, co prawda, ale też no, prowokujesz jednak jako bramkarz, musisz tam coś robić. Do tego też dwie takie interwencje praktycznie sam na sam. Naprawdę, no genialny mecz nam z do tego Leeds, które nacierało, też pojawił się nam kliszy w końcówce, więc, więc, więc na plus. I, i tyle. No w sumie fajnym meczem też oczywiście był Liverpool z Manchesterem City, bo tam też się działo, bo przecież i Haland, który sfaulował Fabinho, po czym padła bramka nieuznana, Fila Foden'a, czy też właśnie Salah, który w ogóle zrobił sobie kołowrotek z z kogo zrobił ten kowrotek?
1: Z Jao Cancelo.
0: Z Jao Cancelo, który przecież gra genialny sezon. No naprawdę, działo się, można powiedzieć, w tych, w tych meczach, ale no nie były porywające, jeżeli chodzi o ilość bramek. Tu się zgodzę. No jednak Barcelona, Real, czy Real Barcelona w tym wypadku, 3-1 to, to jest taki mecz porywający. Także Arsenal kontra Leeds, a raczej bardziej Leeds kontra Arsenal.
1: No to co, to możemy ruszać w takim razie z Golazo, skoro już jest, jestem przy głosie, to może szybko mhm. wtrącę, że u mnie bramka Nemani gudeliego no po prostu też, tak samo jak w polskim przypadku, bomba, w tym wypadku z 30 metrów, mhm. także naprawdę daleka odległość, w górne okienko bramkarza Majorki. Myślę, że nie można mieć do niego pretensji za za to, że nie, nie obronił tego strzału. Bardzo ładna bramka ostatecznie dająca Sewii trzy punkty. Sevilli, która pod wodzą Jorge San Paolo, pomału szuka krok po kroku punktów do tego, żeby zbliżyć się do górnej stawki. Na razie idzie im nie najgorzej.
0: OK, W takim razie ja postawiłem na bramkę w meczu piątkowym. Cofamy się do meczu Sassuolo i Kiryako Pulos, który wali petardę w tak, tak z, z lewej strony można powiedzieć, no niesamowicie mocny strzał i piękna bramka tego zawodnika. I Sasuolo gdzieś ma taki dryg do tych zawodników, którzy potrafią piękne bramki strzelać, bo przecież Locatelli miał ten, ten swój sezon tam, gdzie pięknie strzelał. Tak samo Berardi, który też fajne bramki potrafi załadować. Więc tak, tutaj... Gianluca,
1: Gianluca Scamacca też miał takie momenty, że potrafi mm -hmm. strzelać piękne bramki.
0: To prawda, więc tutaj Zawodnik, nie sprawdzałem jego narodowości, ale po nazwisku wydaje mi się, że jest to Grek. Ok. Kategoria numer 6, czyli interwencja kolejki. Słucham.
1: Paul Lopez, mecz PSG Marsylia, mecz, trosze, który troszeczkę uśpił w drugiej połowie. Pierwsza jeszcze była dosyć atrakcyjna. Interwencja przy strzale Mbappé który gdzieś ze skraju pola karnego postanowił uderzyć piłkę po po krótkim słupku ta jeszcze po rykoszecie nabrała paraboli troszeczkę spadającego liścia. Z górnej, e, z górnej perspektywy gdzieś pa, wpadała za, pod poprzeczkę, natomiast Paul Lopez no świetnie się rzucił, gdzieś przebił tą piłkę pod nas poprzeczkę i, i to był bardzo dobry występ w jego wykonaniu. Trzeba powiedzieć, że pomimo tego, że Marsylia przegrała to spotkanie 1-0, no to jemu zawdzięcza to głównie, że przegrali tylko 1-0.
0: Okej. Okay. Ja postawiłem, tak jak już w sumie można się domyślić, na Ramsdale'a, który obronił sytuację sam na sam z Bamfordem, jaki też właśnie sprowokował go tak przy karnym, że ten nie trafił, więc. ale nie interwencja sam na sam, bo jednak kiedy wychodzisz sam na sam, no to musisz coś, coś mieć, żeby obronić strzał zawodnika, który, który biegnie w Twoją stronę i tutaj naprawdę Ramsdale jest w genialnej formie.
1: Idealnie dla Anglików.
0: Tak jest. Kategoria numer 7
1: drużyna, drużyna kolejki. W tym wypadku, no ja nie widziałem chyba innej tak dobrze mhm. zarządzanej przez ostatnie dni a drużyny, jaką jest Real Madrid Też wlicza się do tego ten mecz ze środka tygodnia, gdzie miałem troszeczkę okazję zerknąć, jak to tam wyglądało. No i Real Madrid jest w bardzo dobrej formie. No trzeba przyznać, że z Florentino Perez, pomimo tego, że gdzieś nie wygrywa klasyków wielkimi meczami, no to jeśli już je wygrywa, to zazwyczaj pokazuje, że ta drużyna to jest drużyna, która aspiruje do największych celów, jaką jest właśnie Liga Mistrzów, którą bardzo często wygrywają. No i głębia składu, jaką ma do dyspozycji Carlo Ancelotti jest bardzo szeroka. Nie każdy zawodnik może jest w formie i pasuje do Realu Madryt, natomiast no jak się patrzy chociażby na ten pierwszy skład i widzi tego niego Krosa, który gdzieś pojawiają się pogłoski pomału temu o, o tym, że... On chyba
0: powiedział sam nawet, że to jest jego ostatni no, sezon.
1: Że już gdzieś pomalutku chyba koniec z Realem Madryt, no to w meczu tak wysokiej marki tak wysokiej klasy, on i tak rozgrywa genialne zawody, jest po prostu dyrygentem w środku pola i widać, że tam naprawdę jest świetna drużyna, która po raz kolejny wyrasta na faworyta do wygrania Ligi Mistrzów.
0: Ok, ja postawiłem na Liverpool i to jednak przełamanie z Manchesterem City, który w tym sezonie naprawdę jest jak potwór, tylko Kamil Grabara był w stanie też ich zatrzymać, jeżeli chodzi o bramki, ale też powiem Ci szczerze, że można pewnie i Alissona gdzieś umieścić, bo bardzo dobry mecz, teraz znowu kolejny mecz akurat z West Hamem, obroniony Karny, ale to, ale to właśnie Liverpool, który, który gdzieś się odkuł w pewien sposób.
1: Szkoda, że nie wspiera akcji Kaspar
0: Szkoda, że nie zbiera. Dobra, może, może do Ja dam Ci chwilę, muszę skończyć do toalety, także możesz chwilę pozabawiać, powiedzieć o tym plusie lub minusie Polaku. Za granicą.
1: W porządku, kategoria akurat na którą nie byłem najlepiej wsadzony, ale utrzymam ten, ten moment, przetrzymam widzów w bardzo przyjemnej atmosferze. Jeśli mówimy o plusie, ja postawiłem tutaj na Wojtka Szczęsnego. Dlaczego Wojciech Szczęsny? Powiedzmy sobie szczerze, zbliża się Mundial pomału. Już niecały miesiąc praktycznie został do, do rozegrania pierwszego spotkania. I Wojtek Szczęsny po raz nie wiem, czy drugi z rzędu, ale wydaje mi się, że nie. Po tym meczu, gdzie w Tel, w Tel Awiwie nie zagrał najlepszych zawodów. Też mówiło się o tym, że gdzieś pierwsza bramka mógł się lepiej troszeczkę zachować, tak teraz w derbach Turynu z Torino utrzymuje bramki, status bramkowy na zero, udaje mu się zachować czyste konto, to jest wielkie brawa i liczymy, że Wojtek mimo wszystko tą formę będzie miał na bardzo wysokim poziomie, bo będzie jednym z kluczowych zawodników do tego, żebyśmy wyszli mimo wszystko z tej grupy pierwszy mecz już z Meksykiem, więc pewnie tam będzie miał kilka, kilka sytuacji, żeby się wykazać. Na ten mecz, jeśli chodzi o mecz z Turynem, bardzo dobrze kilka interwencji na, na dobrym poziomie. Pewność w grze e, górnych piłek, dobrze wychodził do nich na piątym metrze, to on królował. Do tego na linii kilka udanych interwencji, więc jak najbardziej występ na plus. A jeśli chodzi u mnie o minus, no kurczę, postanowiłem, że gdzieś tutaj nie będę umieszczał minusa, bo Ciężko było znaleźć zawodnika z, polskiej, z polskimi korzeniami, który zagrałby na tyle słabo, że moglibyśmy tutaj o nim powiedzieć. Nie chcę na siłę wrzucać, czy to Krzysztofa Piątka, który gdzieś zagrał z bardzo mocnym interem w ostatnim czasie, który dobrze sobie radzi i nie zdobył bramki, no bo wiem, że takie mecze są trudne do rozgrywania. Napastnik ma niewiele sytuacji, on chyba w ogóle nie miał żadnej, z tego co pamiętam walczył, jak to Krzysztof Piątek bardzo często ma w swoim zwyczaju o to, żeby przetrzymać chociaż piłkę albo dostać jakąś sytuację, żeby móc z niej skorzystać, natomiast się nie udało. Lub Frankowski, który był pierwszym zmienionym, jeśli dobrze pamiętam, w tym zwycięskim meczu w sobotę w ligę, natomiast nie chcę na siłę umieszczać tam któregoś z Polaków, bo wiem, że jeśli już mamy umieszczać tam minusa, to musi być to ewidentny taki minus, że widać, że ten zawodnik po prostu zagrał słabe zawody, a na tyle słabe zawody, żeby mówić o nim jako minus, a to były występy po prostu na przeciętne, na rolę wyjściowej piątki, więc nie są to występy na minus. Dawidzie, okay, czy już jestem, jesteś jestem. z nami?
0: <laughs> tak, czekałem aż, aż zrobisz jakąś pauzę, nie chciałem Ci wcinać. Ja nie mam tutaj niestety, że tak powiem, plusa, ale mam minusa. Robert Lewandowski, Ty tydzień temu o nim powiedzieli, że nie najlepiej to wygląda i podtrzymał tą swoją passę, można powiedzieć, w pewien sposób z średnich występów, z Bar Barcelona gra z Realem, nie udało się tam zmieścić tej piłki do siatki, ale też byłby spalony, więc powiedzmy, że no dobra, ale gdzieś zabrakło tego Lewandowskiego, bo on miał tam udział przy tej bramce w końcu, chyba Torresa, tak, więc... To no więc no, bez szału, powiem szczerze, Robert Lewandowski i jestem ciekawy, czy to taka chwilowa pauza, bo, bo wiemy, że w Bundeslidie też się zdarzało, że gdzieś tam e, jeden dwa mecze nie, nie, nie było tak widać e, dobrej gry Lewandowskiego, ale tutaj już mamy, że tak powiem, no taki słabszy moment, nie?
1: Chociaż no tak, ktoś powie, że... Genialna genialny
0: Tak. Ktoś powie, że dwa, dwie bramki z Interem, ale no te bramki no nic w końcu nie dały, a ogólny mecz był słaby Lewandowskiego, nie? To trzeba też gdzieś mieć na uwadze. Okej, okay. mm, więc co? Nastał czas, aby przejść do końca i powiedzieć o dziewiątej kategorii, czyli jedenastka wspaniałych top 5 lig.
1: No, wiekopomna chwila. Pozwolisz, że może ja szybko przez swoich wszystkich zawodników ustawienie 4-3-3 w bramce Paulo Lopez, obrona Willy Orban, Virgil van Dijk Zubel on oraz Juan Jesus. W środku pola William Carvalho, Kamada, Mason Mount i z przodu Federico Valverde, Alexandre Lacazette i Ivan Tony.
0: Widzę, że paru zawodników nam się pokrywa, ale wcale nie tak, e, tak dużo. E, u mnie w bramce Ramsdale ustawienie 1-3-4-3. W obronie Sawicz De Vrij, Tomiasu. Środek pola Barella, Mount, Pasalic, Heyberg I z przodu trójka Saka, Jonathan David i Mohamed Salah.
1: Taka jest nasza prawda w futbolu.
0: Tak jest. Mam nadzieję, to może że...
1: Jak już kończymy, to może ja żeby tak jeszcze taki wącik jakby. Wątek, no. wątek taki troszeczkę bardziej już każualowy poza, poza programem. Chciałem cię zapytać a propos właśnie tych powołań kadry, które już gdzieś za Oho. dwie godziny się oh, dwie wiemy, jak to godzinę, wygląda. W
0: sumie,
1: za dwie, bo to o 14.
0: Aha, bo może jest studio wcześniej, rzeczywiście, no.
1: Chciałem tylko się ciebie zapytać, czy widzisz szansę na to, że będzie tam jakiś zawodnik taki powołany, który wcześniej mm, pojawił się co najwyżej tylko w kręgu zainteresowań albo nie był na jakimś zgrupowaniu. Taka niespodzianka. A jakiej sziro... jakie
0: też... szerokości mówi być ta kadra? Bo do szeroka, to ja wiem, że jest więcej zawsze, ale...
1: Tam jest chyba 40 lub 45, tak mi się
0: wydaje. Co? No może być jakieś takie nazwisko, którego gdzieś tam się byśmy nie spodziewali na start, ale czy jest ktoś taki, kto kto będzie? Ciężko, ciężko mi powiedzieć. Jestem ciekawy, czy... Um... Michał już lubi gdzieś tam zaskoczyć, nie?
1: Ja, ja myślę, bym... że... No to śmiało może pierwszy... Ja ten...
0: bym był zaskoczony, jeżeli będzie w tym gronie ktoś z zawodników Legii. Polaków. W sensie na przykład kapustka. Będę zdziwiony, że on się mhm. pojawi. Znaczy nie będzie to jakieś ogromne zaskoczenie, ale patrząc na to, jaką gra, to, to byłbym w szoku, jakby się pojawił.
1: Ja myślę, że e, małym zaskoczeniem, że w szerokiej kadrze może się znaleźć pewien zawodnik z fortuny Dusseldorf i e, nie będę strzelał, czy karbownik, czy kownacki, <śmiech> natomiast uważam, że jeden z nich się pojawi.
0: <śmiech> I będzie to ofensywny zawodnik, jak wiemy.
1: No, jest jeden i drugi mocno ofensywny w sumie.
0: Tak. Okej. Okay. Ciekawe. Ja myślę, że dla mnie nie będzie zaskoczenie, jeżeli będzie zawodnik fortuny.
1: No... Poniekąd dobrą formę ma, ale jak wiesz, ani powołań, ani gdzie tylko co najwyżej pogłoski na jego temat się pojawiły. Tak, więc... no ale on
0: wiesz, skoro rozmawiał z trenerem i powiedział, że chce tam coś tam ustatkować i tak dalej, że potrzebuje jeszcze woli w drużynie A na razie. Ja podróż.
1: nie pamiętam, że byłem wygadą z Michałem karpownikiem.
0: Ja, ja wiem, ale.
1: <głosy> ja <Dörtuję> oczywiście.
0: <głosy> ale może karbu będzie gotowy już, no może już ustabilizował tam wszystko.
1: To też ciekawe, bo ostatnio w, te, w ten środek tygodnia na lewi obrońcy się troszeczkę Ta, ej, rozpolali. Ale,
0: o dobra, ja mam pytanie. Czy według Ciebie Tymoteusz Puchacz znajdzie się na tej 40 czy 45-osobowej liście? Tak. Tak? Ok. Tak. No powiem Ci, że jakbyś zadał mi to pytanie przed Prędzej Puchacz niż Szkarbownik. Niż kto?
1: Prędzej Puchacz niż Szkarbownik.
0: No to wiadomo akurat, ale... Chociaż nigdy nie skreślaj groźnego karbownika. Wiesz, co gdybyś zadał mi na przykład to pytanie, które ja tobie teraz dałem, przed tą bramką wczoraj w Pucharze, Niemiec, to ja bym powiedział, że się nie znajdzie. Chociaż, może bym powiedział, że się znajdzie, ale wydaje mi się, że nie byłby to taki pierwszy rzut, mój, nie?
1: To ba bardzo, bardzo możliwe. Bo jednak
0: mało gra, mało gra.
1: No tak, ale tam wybór jest dosyć spory na tą lewą bronę. Nie mówię, że jest most quality, natomiast jest dosyć spory, bo to tam Nie, no Zaleski, przy, zjada wszystko przewija, przewija się i Zalewski, jest też gdzieś Reca, jest właśnie Tymek Puchacz, więc ta, tam nawet może zagrać ostateczności też Przemek Frankowski. Ale czy że to by
0: było zwycięstwo, jakby Reca, jak Reca pojedzie? Jaki będzie wuja dumny?
1: No to prawda. Jeszcze tym bardziej, że Reca chyba za Michniewicza nic nie zagrał, bo jak już miał grać, to ta. gdzieś pojawia się kontuzja.
0: No, dokładnie. No dobra. A czy w tej szerokiej kadrze będzie Rafał Gikiewicz?
1: Nie, nie będzie Rafał Gikiewicza. Nie będzie. Okay.
0: To wszystko jasne. Musiałby ktoś wypaść, tak? Musiałby to albo być szczęsny, albo skorupski.
1: No ale o czym my gadamy? W sensie ja wiem, że dla Rafała Gikiewicza fajnie było pojechać na taki turniej, ale co mu to da więcej? No, myślę, że Kamil Grabara dosadnie pokazał, że a no tak. Nawet jak, jak mówimy kontekst 2-3, to tam nie liczy się Rafogi kiewicz mimo wszystko, bo ma gdzieś swoje lata, a jak już gdzieś miałby wypaść Wojtek Szczęsny z tego, z tej jedynki, no to celujemy w tego Grabary, bo wiemy, że on jest młody, że dużo jeszcze przed nim, też dobra forma, bo ostatnio w Manchesterze o nim usłyszeli po tych dobrych całkiem występach w fazie grupowej Ligi Mistrzów, więc pewnie na niego, jeśli już, albo na Łukasza Skorupskiego stawiałby Czesław Mikniewicz.
0: No moim zdaniem e, skorup jest, nie, jakby, jakby Szczęsnego nie było, to moim zdaniem skorup. Nie, nie odważyłby się moim zdaniem aż tak.
1: No ale w każdym razie dalej jest na pewno, bardzo daleko jest e, Rafał Gikiewicz. Tak,
0: to od zgoda, tego. ale ja bym się nie zdziwił, jakbym go zobaczył, nie po prostu w tej. Chociaż...
1: Jak, jakie to by były fanfary, to ja bym słyszał chyba stąd, jakie są okrzyki Ta, tam w Augsburgu. W... Gdzie? W Augsburgu.
0: W Augsburgu, okej. Okay. W Zburgu tylko usłyszałem i.
1: Nie, nie w Freiburgu.
0: I nie w Augsburgu. Tak. Dobrze.
1: Chociaż, chociaż kto wie, może Jakub Kamiński też dostaje powołanie, nie możemy tego wyobrazić. Nie, no moim, zdaniem,
0: moim zdaniem dostanie. Nie? Jakby gra. Może te liczby nie są rewelacyjne, ale gra.
1: Przekonamy się o tym już za dwie godziny, także Was też zachęcamy, pewnie już jesteście po, ale nawet jak jesteście po tych powołaniach, żebyście sobie zobaczyli, kogo wybrał Czesław Michniewicz, jakie karty odkryliśmy.
0: Także kończymy i do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, cześć.